0: In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema Sexualität gehen. Sexualität in der Schwangerschaft, Sexualität nach der Geburt mit kleinem Baby. Wie ist es, wenn man vielleicht keine Lust mehr hat als werdende Mutter oder als junge Mutter oder auch als, auch als äh, junger Vater. Und ich habe eine ganz wunderbare äh, Interviewgästin hier bei mir. Es ist Dr. Melanie Büttner, die du vielleicht auch schon vom Zeit-Podcast Ist das normal kennst. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und gute neue Erkenntnisse mit dieser Podcast-Folge. Du kannst uns, wenn du möchtest, auch wieder auf YouTube dabei zusehen. Ja, guten Morgen, liebe Melanie. Ich freue mich sehr, dass du hier zu Gast bist in meinem Podcast. Du hast ja selbst auch einen sehr großen, erfolgreichen Podcast bei der ZEIT. Ist das normal? Und du bist äh, Sexualtherapeutin, Psychotherapeutin und Ärztin und sprichst eben über, ja, in deinem Podcast über alle möglichen Themen, ähm, alles was so was so Sexualität, Partnerschaft und äh, so weiter angeht. Vielleicht magst du dich auch noch mal kurz vorstellen für alle, die dich noch gar nicht kennen. Ja, vielen Dank
1: erstmal für die Einladung, liebe Christine. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen über dieses Thema sprechen können. Ich überlege jetzt gerade, was ich noch sagen könnte. Es ist eigentlich das Wichtigste schon drin. Ähm, so, ja. genau. Ich komme aus der Psychotherapie. Ich bin psychosomatische Fachärztin. Ich bin keine Gynäkologin, auch keine Hebamme. Von daher ist das auch ein Gespräch mit, ich denke, verschiedenen Perspektiven, die sich begegnen,
0: mhm. die aber
1: auch sehr, sehr wichtig sind. Genau. Und ich habe ähm, die große Freude jetzt seit, ähm, fast sechs Jahren mit Sven Stockram zusammen zu podcasten für die Zeit. Und sonst habe ich ein Fortbildungsinstitut, mache viel zum Thema Sexualität und Fortbildungen, Sexualberatung, Sexualtherapie, aber auch immer mit dem Blick auf das Thema Trauma, das mhm. mir sehr nahe liegt. Ich komme aus der Traumatherapie.
0: Mhm.
1: Und da gibt es natürlich auch Berührungen mit dem Thema Geburt oder auch Schwangerschaft okay. aus verschiedenen Perspektiven. Genau. Und sonst ähm, habe ich eine Praxis und war früher an der Uni 14 Jahre im Klinikum rechts der ISA in der Psychosomatik. Und jetzt habe ich doch noch einiges gesagt, ne? Jetzt ist so ein bisschen gesagt. ins Plaudern gekommen.
0: Das ist ja auch schön, so soll es ja sein im Podcast. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben über ähm, über Sexualität und Trauma. Ne? Genau, das heißt auch genau so, wie du es jetzt genannt hast.
1: Und ähm, das ist mir tatsächlich ein Herzensanliegen, dieses Thema, ähm, auf die Sexualität und die Beziehungen von Menschen zu schauen, die Traumatisierung unterschiedlicher Art erlebt haben. Das können sexuelle Übergriffe gewesen sein, Missbrauch, Vergewaltigung, was ja naheliegt, ne? dass mhm. Übergriffe in dem Bereich sich dann auch auf die Sexualität und auf die Beziehungen auswirken. Es betrifft aber gerade auch Menschen, die Traumatisierung erlebt haben in anderen Lebenssituationen, körperliche Gewalt, emotionale Gewalt in der Kindheit, vielleicht in den eigenen Partnerschaften. Also das Thema häusliche Gewalt betrifft es und Traumatisierungen, die im Kontakt mit dem medizinischen System entstehen, ob das jetzt solche Situationen sind wie Geburten oder manchmal Untersuchungen, Operationen, Eingriffe. Da kann es mhm. natürlich auch ungewollt ähm, zu Situationen kommen, die hochbelastend sein können für ja. Menschen, die sich uns im medizinischen System anvertrauen.
0: Ja, ja, das ist ein total äh, wichtiges und spannendes Thema, das stimmt. Mhm. Ähm, ich beschäftige mich auch sehr viel damit, also mit äh, Traumatisierungen und auch eben mit äh, Trauma im sexuellen Bereich und mir fällt immer wieder auf im Kontakt mit anderen Frauen, dass es kaum eine Frau gibt, die nicht in irgendeiner Weise sexuelle Übergriffe erlebt hat. Also sei es, mhm. dass sie dann aus Angst, den besten Freund zu verlieren, dann doch mit ihm geschlafen hat oder ähm, oder eben ja weitreichendere ähm, Übergriffe. Aber das ist das, ist das Thema mh, mit einer Selbstbestimmung, also mit dem Gefühl von Selbstbestimmung über den eigenen Körper und, und der Fähigkeit, gesunde Grenzen zu setzen, ähm, durchs Leben zu gehen, das ist tatsächlich für viele junge Frauen, aber auch dann erwachsene Frauen sehr schwierig. Ich glaube, das hängt halt auch damit zusammen, dass ähm, Mädchen häufig so erzogen werden, lieb und brav und nett zu sein und zu allem möglichst ja zu sagen, zu gehorchen und so weiter. Mhm. Ist heute hoffentlich langsam mehr und mehr äh, anders. Also ich hoffe, dass die, dass die jungen Mädchen mehr und mehr äh, in die Stärke finden und und sich besser abgrenzen können. Aber so meine Generation und die vor mir ähm, sind da sehr stark betroffen, habe ich das Gefühl. Würde ich dir zustimmen.
1: Und ich würde vielleicht noch ein Schrittchen weitergehen, ähm, weil mein Eindruck ist, dass sich das Thema, wenn wir die ältere Generation und die jüngere Generation grob vergleichen, ne? also es ist natürlich jetzt willkürlich, was ich hier mache, dass ich sage, es gibt ältere und jüngere Menschen. aber ähm, ja, es gibt da unterschiedliche Einflüsse in der Art der Begleitung ins Leben, die Menschen mhm. erfahren haben. Ich sehe auch, wie du, immer mehr Familien, die bewusster werden dafür, wo Gewaltmechanismen liegen im Kontakt mhm. mit Kindern. Auch so Dinge wie eine Achtsamkeit für Körpergrenzen, eine Achtsamkeit ja. dafür, dass wir nicht nur bestimmen über Kinder, sondern mit Bestimmung auch einladen und verhandeln. Mhm. Ähm, natürlich betrifft es nicht alle Menschen, auch nicht alle Kinder, auch heute noch nicht. Und das andere ist, dass wir gerade, wenn du so dieses Geschlechterverhältnis ansprichst, oder ich lese das jetzt so zwischen den Zeilen, weil du von Mädchen sprichst, ähm, die so lieb und brav sind, ähm, da würde ich sagen, haben wir bis heute Auswirkungen des Patriarchats im Sinne von ähm, auch sexuellen Rollenbildern, die ja. vermittelt werden sehr vereinfacht gesagt, als weibliche Person habe ich meinen männlichen Partner <lacht> Verzeihung, und, und dessen sexuelle Bedürfnisse auch sehr zur Kenntnis zu nehmen und vielleicht auch zu versorgen. Und teilweise ist es so, dass männliche Partner auf der anderen Seite auch davon ausgehen, das ist normal, oder beide miteinander gehen davon aus, das ist ja normal. Männer sind halt so, die haben diesen Trieb während Frauen und Mädchen ganz häufig noch gar nicht so ins Leben begleitet werden mit dem Blick auf die eigene Lust, mit dem Blick auf das eigene, intime Bedürfnis. Und da habe ich den Eindruck, es gibt eine feministische Bewegung gerade wieder, die dritte feministische Welle, es gibt MeToo. Es gibt mhm. in einigen ähm, Teilen unserer Gesellschaft, gibt es da wie so eine Art Erwachen gerade wieder, aber es gibt auch starke Gegenströmungen, durch ähm, zum Beispiel Mainstream-Pornografie, die solche Rollbilder, ne? genau.
0: Ja, und das ist halt eine sehr, ja, und das ist eine sehr maskuline äh, Sicht auf Sexualität, ja. also die eben auch den jungen Menschen vermittelt wird. Ne? Das, das sehe ich persönlich als sehr, sehr großes Problem, auch in der in der Eltern als Eltern äh, als Mama. <lacht> ne? ja. Wie, wie ja. Äh, spreche ich mit meinen Kindern, die ja jetzt meine Kinder sind jetzt in der Pubertät? Ähm, wie spreche ich mit denen darüber und das an, dass Pornografie eben nicht unbedingt die die äh, weibliche Lust widerspiegelt, auch wenn das vielleicht so aussehen mag. Mhm. Ähm, und das äh, finde ich auch total äh, schlimm tatsächlich. Ja. Also, dass die weibliche Lust darzustellen immer noch in der Pornografie ein Nischenthema ist, das kann eigentlich nicht sein. Genau, also, genau. Ja. es ist
1: da, es gibt auch Filme, die es anders machen, die es sehr viel besser machen wo auch sexuelle Bildung geschieht, wo andere Rollenverhältnisse gezeigt werden, wo man sowas sieht wie es gibt Gespräche über Bedürfnisse, was wünschst du dir, was ist für dich nicht okay, was möchtest du anders haben, wo man auch realistische Sexualität sieht, wo auch mal gelacht wird, wo auch mal was schief geht, So, also diese Dinge gibt es alle, aber wie du sagst, es ist eine Nische und das finde ja. ich so bedauerlich, es ist eine Nische und natürlich muss es finanziert sein, um, auf der anderen Seite sind nicht alle Menschen bereit, für die Filme zu zahlen und greifen dann doch auf kostenlose Pornoportale zu, wo einfach sehr, sehr viele Materialien sind, die anders sind und die dann oft nicht so hilfreich sind, um, insbesondere für Frauen, um das zu finden und zu entwickeln, was ihnen gut tut. Ja, da gibt's natürlich auch, ne? für, für Männer auch. Dass sie auch. nicht so
0: ein total falsches Bild ähm, entwickeln. Das finde ich wirklich schwierig, dass ja ähm, die Pornografie meist sehr viel früher zur Verfügung steht, ähm, als die Sexualität selbst, also als die, als die gelebte Sexualität ja. miteinander, mit Definitiv. einer anderen Person.
1: Definitiv. Ja. Da ja. haben viele schon einige Jahre Vorsprung. Mhm. Und es fehlt auf der anderen Seite sexuelle Bildung von Kindern. Das ist ja immer mhm. noch etwas, wo viele auch Angst haben. Kinder könnten zu früh in Kontakt kommen mit Sexualität und gleichzeitig ist ihnen nicht bewusst, dass die sowieso in Kontakt kommen damit. Nur dann mhm. eben ähm, mit dem fehlenden Wissen darüber, wie eine andere Art von Beziehungsgestaltung aussehen könnte, eine andere Art von Sexualität, wie Konsens geht, Einvernehmlichkeit. Also grundsätzlich... Mhm habe ich auch die Haltung natürlich, wenn Menschen da etwas für sich entdecken, was sie toll finden, mhm. dann ist das völlig in Ordnung. Aber es wäre gut, darüber Absprachen zu treffen und das ist oft das, was dann fehlt. Stattdessen sehe ich auch in der sexualtherapeutischen Praxis einfach immer wieder Menschen, auch unabhängig vom Geschlecht, aber die, die, Rollen aus dem Porno übernommen haben und davon ausgehen, mein Gegenüber erwartet ja auch, dass ich so bin, ja. wo ich mich oft frage, okay, ähm, wie, oder, oder mir denke, wie schade, weil ich, wenn ich das Wissen bekomme, ich darf in Kontakt gehen mit meinem Bedürfnis und nicht das Wissen, ich muss es genauso machen, wie es da gezeigt wird, weil das ist normal in meiner Sicht und das wird von mir erwartet, dann hätte ich vielleicht eine Chance, das anders zu gestalten. Ja, also ja, ja. Kernzielt meiner Ansicht nach das eigene Bedürfnis und womit ich mich wohlfühle und wo mir das Herz aufgeht oder was mich
0: berührt, auch lustvoll berührt. Ja, ja. ja. und es kann ja sein, dass man äh, eine Beziehung führt, also jetzt später, nicht zu Beginn der Sexualität, sondern ne, wenn wir jetzt an Schwangerschaft denken, ähm, dass man eine Beziehung geführt hat, wo vielleicht das Sprechen über Sexualität gar nicht so im Vordergrund stand, sondern das irgendwie von alleine mehr oder weniger gut funktioniert hat. Und durch die Schwangerschaft, also wir haben ein paar Zuschriften bekommen über Instagram, weil wir eben angekündigt haben, dass wir heute mit dir sprechen. Ähm ja, wo, wo dann eben die Frage auch kam, wie ist es, wenn es sich wenn es sich verändert, also wenn ich, wenn ich jetzt plötzlich eben ähm, vielleicht in der Schwangerschaft weniger Lust habe oder plötzlich gar keine Lust mehr empfinde, ist das normal, kann man hier, kann man hier eben fragen. Ähm, und wie wichtig ist es eben auch darüber zu sprechen? Und das ist ja wahrscheinlich auch verbunden mit, mit Ängsten, wenn ich nicht sowieso in einem guten Kontakt mit meinem Partner und meiner Partnerin bin in einem guten Gesprächsaustausch, sowieso schon, dass man eben auch Angst hat, vielleicht den anderen zu, zu enttäuschen. Und ich kenne es auch andersrum, dass auch Männer manchmal Schwierigkeiten haben, Lust zu empfinden, wenn der Bauch größer wird und das Gefühl haben, ich komme da irgendwie, ich habe da so ein Babygefühl. Ich Irgendwie funktioniert das für mich nicht in der Lust. Also auf beiden, in beiden Richtungen kann das ja schwierig sein. Mhm. Ja. Du, ich habe gleich
1: ganz viele verschiedene Gedanken dazu. Vielleicht können wir miteinander so ein bisschen sortieren. Ähm, ich greife mal auf, was du gesagt hast. Ist das normal? Ja, das ist sehr normal. Also aus mehreren Gründen ähm, kann es passieren, dass Menschen die Lust verlieren, wenn eine Person in einer Beziehung schwanger wird. Und ähm, also das lässt sich auch, ich habe jetzt keine Zahlen mitgebracht, aber das lässt sich auch an Zahlen nachvollziehen, dass das ganz, ganz vielen Menschen so geht, ähm, so ein bisschen abhängig davon, vielleicht auch in welchem Trimester sich ähm, die werdende Mutter gerade befindet. Und auch in der Zeit nach der Schwangerschaft, nach der Geburt geht es bei ganz, ganz vielen erstmal um andere Themen ähm, und ganz viele Paare ähm, geben an, dass sie weniger Sexualität haben oder auch weniger Lust haben und ähm, also ich würde sagen, das sind einfach Lebensphasen, in denen sich auf so vielen Ebenen so viel verändert und äh, das kann alleine die körperliche Veränderung sein, ein paar Dinge hast du schon angesprochen, der Babybauch, der größer wird, der mich vielleicht herausfordert, mag ich mich so noch mit diesem Bauch, mhm. mag ich die anderen Körperformen, die sich entwickeln? In einer Gesellschaft, in der wir so ein Schlankheitsideal haben, mag ich das, mhm. dass das so weich wird? Mag mein Partner das, meine Partnerin? Ähm, ist das für die oder für den überhaupt noch erregend? Das sind ja auch Prägungen, die wir mit uns bringen, was ist für uns erregend und was nicht. Und dann kommen ganz viele andere Themen mit dazu auf körperlicher Ebene, wenn es Komplikationen vielleicht gibt, ne? dass da Sorgen kommen könnten, ähm, ich, ich mache auch was kaputt oder alleine die Vorstellung, da ist jetzt noch eine andere Person mit im Spiel ja. Mhm. und vielleicht habe ich um diese Schwangerschaft auch echt gekämpft und hab, es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir schwanger werden konnten und vielleicht habe ich schon ein Baby verloren oder noch ein Baby verloren, hatte schon Fehlgeburten oder eine Totgeburt erlebt und bin da vielleicht auch besonders, ähm, möchte besonders behutsam sein und möchte überhaupt mhm. nichts riskieren. Und mhm. gerade in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft wird einem ja häufig noch gesagt, so ja, ähm, nach drei Monaten können wir davon ausgehen, die Schwangerschaft ist relativ stabil. Und für viele ist das dann wirklich so ein Thema, dass sie sagen, nee, also ich weiß nicht, die Vorstellung, der Penis kommt jetzt in mich hinein, das könnte ja vielleicht was durchschütteln oder das Baby könnte verletzt werden. Und das kann eine Angst sein, die bei beiden da ist. Ja. ja. Und ähm, genau, aber sag du gerne. Ich habe gemerkt, du ja. hast, glaube ich, gerade was auf den Lippen gehabt. Bremst mich gerne.
0: Nein, nein, es ist total es ist total spannend, was du sagst. Und ähm mir kam nur gerade noch der Gedanke, weil die Frage auch aufkam, wie ist das denn mit den äh, Kontraktionen bei einem Orgasmus? Also diese, dieses ähm, Zusammenziehen der Gebärmutter, dass die Gebärmutter hart wird, ähm, wenn wir einen Orgasmus haben. Ähm, ja, was, was sagst du dazu? Ist das irgendwie, könnte das gefährlich für das Baby sein oder mhm. irgendwie negativ? Mhm. Also da würde mich deine Sicht als Hebamme
1: auch interessieren. Ich
0: bin gar ähm, keine Hebamme.
1: Ach so, du bist gar <lacht> keine Hebamme. Ich dachte, du genau. bist Hebamme. Kannst
0: du mir nochmal nee. erzählen, Ja, was du genau also ich machst? bin tatsächlich überhaupt nicht im medizinischen Bereich tätig, ach, sondern so. ähm, ich arbeite wirklich mit den Frauen mental. Also ich bin Hypnotherapeutin okay. und äh, Mentaltrainerin. Genau, also ich okay. arbeite nur, äh, ja, mit diesem, mit diesem Aspekt und lade mir dann immer in den Podcast Hebammen ein für die, mhm. für die fachlichen Fragen oder Ärztinnen und Ärzte. Schau, ja. dann war das eine Fantasie von mir, genau, ja. mit der Bitte um aber häufiger, <lacht> kein
1: Problem. Ja, schön. Ja. Ähm, ja, genau, aber was ich markieren wollte mit, mit diesem Satz ist, ähm, genau, also ich bin eben an der Schnittstelle zu Menschen in, in Berufen, die einfach mehr dann auch die körperliche Seite und die Prozesse beobachten können. Also von daher mhm. ist meine Perspektive an der Stelle auch limitiert. Ich bin zwar Ärztin, aber ich bin eben keine Gynäkologin, Geburtshelferin und Hebamme. Aber so nach meinem Verständnis und nach meinem Wissensstand ist es so, dass im Moment des Orgasmus der Beckenboden kontrahiert, insbesondere die Muskulatur, die wie so eine Acht um die Vagina herumgeht und dann um den Anus herumgeht und die Gebärmutter kann mit kontrahieren. Das sind jetzt aber keine Kontraktionen, die so bretthart sind und ein Baby richtig feste einquetschen könnten, zumal das Baby in der Gebärmutter ja auch in dem Fruchtwasser liegt. Das ist ja super gepolstert, auch mhm. gegen Erschütterungen aller Art. Also auch die Vorstellung, so ein Penis könnte das Baby irgendwie total in Bedrängnis bringen, ähm, ist aus meiner Sicht, nach meinem Wissensstand nicht gerechtfertigt, weil das Baby tatsächlich da wahnsinnig geschützt drin mhm. liegt. Und was es vielleicht spüren kann, ist, ähm, wenn es klein ist und ganz, ganz viel Fruchtwasser um es herum liegt, dass es ge gewogen wird, dass es so ein bisschen im Fruchtwasser hin und her bewegt wird. Aber es wird auch hin und her bewegt, wenn die Mutter geht, wenn die Mutter die Lage verändert. Ja? Mhm. Mhm. Und im Orgasmus würde ich sagen, ist das ähnlich. Also ich könnte mir vorstellen, wenn das Baby schon sehr groß ist und es wirklich so sein sollte, dass die gesamte Gebärmutter in ihrer ganzen Größe mitkontrahiert, dann ist es vielleicht im besten Fall für das Baby eine angenehme Massage. Ja, aber so umarmt sicherlich äh, umarmt mm. werden. Und sicherlich ja. nichts, was bedrohlich ist. Ne? Aber so, ja. wie gesagt, mit der mit der Bitte um... Ähm, ja, und Blick auf meine Begrenzung, ich könnte jetzt nicht sagen, ähm, ob es nicht vielleicht einen Einzelfall gegeben haben könnte, wo eine Hebamme sagen würde, um, habe ich aber schon gesehen. Ich finde es von der Anatomie her schwer vorstellbar mhm. und wüsste auch nichts aus der Studienlage, ähm, was das belegen würde. Also von daher ja. würde ich sagen, erstmal Entwarnung.
0: Ja, ja. Und ich glaube, was das Wichtigste wahrscheinlich ist in, an dieser Stelle, ist ja, dass es der Mutter gut geht. Also genau. wenn sie wenn sie eine Sexualität lebt, auf die sie gerade keine Lust hat, wo sie ihre Grenzen überschreitet, wo etwas passiert, wo sie sagt, ja gut, ich habe keine Lust, aber ich mache mal trotzdem, damit er irgendwie jetzt nicht unzufrieden wird. Also wenn aus einem Stress heraus Sexualität praktiziert wird, ähm, dann ist es sicherlich auch äh, unangenehmer aufgrund der Hormone, die ausgeschüttet werden, weil wir ja eben verbunden sind mit unseren Kindern im Bauch, mhm. ähm, über die Nabelschnur, dann kann das unangenehmer sein. Ähm, aber wenn es einem gut geht und man die Sexualität miteinander genießt und äh, glücklich ist und viel Oxytocin und andere Glückshormone ausgeschüttet werden, spricht ähm, meiner Meinung nach ähm, auch nichts dagegen, das zu das zu machen. Aber eben, wie wir anfangs schon besprochen haben, die eigenen Grenzen zu wahren, ist sowieso total wichtig. Und in der Schwangerschaft werden wir vielleicht noch mal eher dahin geschubst in die Richtung, das eben auch wirklich gut zu lernen. Ich würde dir so zustimmen und, ähm, und das bringt mich gleich
1: auf einen anderen Gedanken, ähm, weil ich es teilweise schon erlebe, ähm, auch bei Schwangeren oder, ähm, oder den Paaren, die miteinander in der Schwangerschaft sind, dass auch Druck da sein kann. Irgendwie muss doch mhm. Sex stattfinden, kann mhm. von der einen oder der anderen Person ausgehen. Es könnte auch sowas sein wie so eine gesellschaftliche Überzeugung, ich muss das hinkriegen können. Aber das Entscheidende ist, finde ich, auch das, was du sagst. Also es ist eine veränderte Lebenslage. Der Körper braucht vielleicht hier und da was anderes, zumindest ab einem bestimmten Zeitpunkt der Schwangerschaft. Vielleicht brauche aber auch ich etwas anderes als Mutter oder werdender Vater oder werdende Mitmutter. So, Also der Blick darauf, was brauchen wir denn jetzt und wie könnten wir es jetzt gestalten? Klar, wir haben früher was gelebt miteinander. Vielleicht sind Elemente davon noch gut, aber scheinbar, wenn die Lust weg ist, scheint uns auch was zu verunsichern oder irgendwann ist jetzt gerade nicht mehr attraktiv für mich, lässt mein Herz gerade nicht mehr höher schlagen. Was könnte es denn jetzt sein? Und genau. das kann für einige die Entscheidung sein zu sagen, jetzt erstmal keinen Sex, es könnte auch die Entscheidung sein, ähm, zu schauen, wie können wir Sexualität denn jetzt gestalten in dieser anderen Situation? Was wäre jetzt schön für mich? Und vielleicht ist es dann ähm, für einige so, gerade wenn so Befürchtungen da sind, dann ist es nicht mehr der Sex, bei dem ich in meine Vagina einen, einen Penis oder ein Sextoy aufnehme. Vielleicht ist es dann eine Sexualität, die anders gestaltet ist. ne? die mhm. lustvoll auf einer anderen Ebene ist. Vielleicht merke ich auch, gerade ist es dieses Erregungsgefühl nicht mehr für mich. So, ich bin mit anderen Dingen beschäftigt. Ich fühle mich auch anders. Vielleicht habe ich manchmal, wenn Erregung in mir hochkommt, auch irgendwie ein unwohles Gefühl. Aber es könnte ja sein, dass meine Bedürfnisse nach Berührung, nach Gehaltensein, nach Umarmungen noch da sind, ja, um einfach mal so die ein bisschen reinzuholen, was Sexualität alles da, ähm, was alles sein kann. Und was ich, also was wir auch wissen spannenderweise aus der Studienlage, ist, dass zwar ähm, viele Mütter oder werdende Mütter die Lust verlieren während der Schwangerschaft oder vor allen Dingen auch nach der Geburt, aber was bei den meisten vorhanden bleibt, ist die Lust nach emotionaler Intimität, die Lust auf körperliche Intimität, also diese Arten von Berührung, die dann nicht verbunden mhm. sind mit einem Anspruch an mich selbst. Ich muss jetzt mhm. auch das lustvoll empfinden können, ich muss jetzt auch einen Orgasmus haben können oder ich muss für mein Gegenüber etwas geben können.
0: Ja, ja, ja. ja. Und ähm, dann eben auch damit umgehen lernen, wenn dann die andere Person enttäuscht ist. Ne? Und hier auch wieder das zu öffnen, Es kann ja auch andersrum sein. Also das gibt ja auch viele Frauen, die gerade in der Schwangerschaft sehr lustvoll sind und ganz viel Lust haben und der Partner nicht mehr ja, das einfach nicht mehr kann, weil da wie so eine Blockade ist. Also es kann in die eine Richtung sein oder in die andere. Und wie geht man dann mit der Enttäuschung um? Oder wie kann man dem Partner, der Partnerin signalisieren, dass das nicht bedeutet, dass man den Menschen nicht mehr attraktiv finden würde? Oder ne, dass man, also ich kann mir vorstellen, gerade wenn man körperlich sich so verändert und das ist ja eine Herausforderung, du hast ja schon gesagt, es gibt halt dieses Schönheitsideal und es gibt auch bei vielen Frauen diesen Anspruch, ähm, attraktiv zu sein für den Partner und äh, hübsch zu sein, schön zu sein und das eben nicht persönlich zu nehmen im Sinne von, ähm, ich bin. Ja, ich ich, ich, ähm, ich werde jetzt vielleicht abgelehnt, ähm, weil ich mich körperlich verändert habe, sondern das eben zu zu entkoppeln ne, und zu sagen, ähm, nein, das das also wirklich darüber zu sprechen, warum, also nicht ich finde dich nicht mehr attraktiv, mhm. sondern äh, ich finde dich wunderschön, ich habe nur Hemmungen so ne, weil ich aus, mhm. aus den und den Gründen, was das Baby angeht zum Beispiel, also dass man wirklich darüber spricht, was die Schwierigkeiten vielleicht sind, warum man nicht in die Lust ähm, findet oder warum man vielleicht ähm, Sorge hat, auch ähm, Sex zu haben mhm.
1: ähm,
0: mit ja mit einer Penetration.
1: Mhm. Ähm, ich greife das mal auf mit dem drüber sprechen. Ähm, ich würde auch sagen, drüber sprechen kann in vielen Fällen hilfreich sein. Es kommt so ein bisschen auf die Art und Weise an, wie wir sprechen miteinander. Mhm. Du hast es jetzt so in wunderbar achtsame und wertschätzende Worte gefasst. Mhm. Und ich würde auch sagen, wenn solche Gespräche gelingen, dass wir miteinander uns zeigen können, hey, wir sind noch da. Also wir mögen uns, wir lieben uns, wir sind verbunden. Mhm. Es verändern sich Dinge, die verunsichern uns. Aber lass uns schauen, ähm, was brauchst du, was brauche ich gerade und wie wie können wir miteinander vielleicht eine Entscheidung treffen für heute, für für die nächsten Wochen, für die nächste Zeit, wie wir mit unserer Sexualität umgehen wollen. Es kann sich ja auch wieder verändern bei der einen oder anderen Person. Und von Tag zu Tag auch Von anders Tag zu Tag, sein, ne? genau. Also da in, in Kontakt bleiben und, ähm, und das bedeutet aber auch, dass es ein Prozess ist, der nicht nur die Mutter einlädt, auf sich zu schauen, sondern der beide einlädt, zu schauen, wie geht's denn mir gerade, wo erlebe ich Stolpersteine und wo habe vielleicht auch ich ein Entwicklungspotenzial. Also ich denke gerade zum Beispiel an diese Situation mit, mit dem Bauch angenommen, ein Partner merkt, so der Bauch ist jetzt nicht das, was in mir Lust und Erregung hervorruft, dann könnte ich natürlich, also ich kann kann sagen, ach nee, dann geht halt gar kein Sex und ich bin frustriert, aber ich könnte vielleicht auch ähm, mich fragen, gibt es denn andere Teile des Körpers meiner Partnerin, auf die ich meine Aufmerksamkeit lenken kann, ihre Augen oder ihren Hals, ihren Nacken, ähm, Ja, also gibt es was auch immer es ist, ne, gibt es Teile an diesem Körper, wenn ich mich darauf fokussiere, wenn ich die berühre, wenn ich die anschaue, die in mir dennoch Erregung hochkommen lassen. Ne? Es ist ja auch so ein, so ein bisschen Thema der Wahrnehmungslenkung und auch ein Thema der eigenen persönlichen Prägung. Wie habe ich gelernt? Erregung in mir zu empfinden oder zu steuern, bis zum Orgasmus zu steuern, das sind alles Lernprozesse und das hat viel zu tun mit den Reizen, auf die ich mich konditioniert habe. Das ist vielen nicht bewusst,
0: mhm. aber
1: das spielt durchaus eine Rolle und ich könnte könnte neugierig dahingehen und schauen, ja gibt es da noch andere Reize, die mich in die Erregung bringen, andere Dinge, die es für mich attraktiv machen. Und wie kann ich die Verantwortung für meine eigene Lust, für meine eigene Erregung selber tragen? Da ist ja nun meine mhm. Partnerin nicht verantwortlich für, sondern idealerweise trägt jede Person die Verantwortung für sich selbst. Und von dort aus begegnen wir uns
0: und schauen, mhm. für wen braucht es was. Ja, ja, das ist, das ist total spannend, was du da sagst, wenn ich jetzt in die andere Perspektive gehe, also wenn ich jetzt mir überlege, die Frau hat vielleicht keine Lust. Ähm, könnte ich mir da vorstellen, dass es vielleicht auch damit zusammenhängen könnte, dass sie einen Erwartungsdruck spürt und, ähm, und denkt, sie müsste irgendwas und mhm. und ihr Körper halt sagt, ich nein, ich möchte nichts müssen gerade
1: mhm. und
0: vielleicht kann man da eben im Gespräch auch ähm, eine Lösung finden, also dass man da einfach Druck rausnimmt und ähm, es vielleicht auch wirklich und das finde ich halt auch wichtig, Berührungen geben kann, die vielleicht ohne Erwartungsdruck sind, also die tatsächlich erwartungslos äh, stattfinden. Weil es gibt ja auch ähm, gerade in der Schwangerschaft häufig ein großes Bedürfnis nach Nähe, nach beschützt sein, nach Geborgenheit. Und wenn wir das von der Sexualität abkoppeln und sagen, eine, eine liebe Liebeumarmung ähm, und ein Streicheln, was nicht dann am Ende zur Folge haben muss sozusagen, <lacht> da muss jetzt dann auch sexuell etwas passieren, sondern wirklich absichtslos, dass man sagt, wir nehmen uns jetzt eine halbe Stunde Zeit oder eine Stunde Zeit, um einfach nur zu kuscheln ganz ohne die Sexualität, dann ähm, kann, glaube ich, daraus, wenn man merkt, das ist wirklich absichtslos, auch wieder eine Lust möglicherweise entstehen. Also wenn man sagt, diesen Raum nimmt man wirklich, da, da darf quasi keine, also das, das darf nicht sexuell werden, erst nach dieser Stunde zum Beispiel, erst dann dürfte noch mehr passieren oder auch nicht, dass man sich eben wirklich, einmal sicher fühlen kann in so einer absichtslosen nicht sexuellen Begegnung und Berührung. Ich glaube, dass es das ganz viel Vertrauen schaffen kann und ganz viel ähm, Öffnung schaffen kann in die eine Richtung, aber nicht muss und dadurch halt diese, diese ja, dass diese Freiheit halt so, so wichtig ist. Ich mag das sehr, was du sagst und
1: ähm, ja, würde das genauso sehen und ähm, habe vielleicht so eine Ergänzung zum Thema Druck. Je mehr Druck, umso weniger Lust, oder? Mm. Also, ja, und wenn ich, ja, wenn ich Druck empfinde und wenn ich keine Lust habe, das finde ich so wichtig, ähm, die eigene Lustlosigkeit ernst zu nehmen. Und, nicht darauf zu gucken, als wäre das ein Makel, ein Defizit bei mir. Ich glaube, dass viele das noch im Kopf haben. So, ähm, Es ist normal und gesund, Lust zu haben. Und wenn ich keine mehr habe, dann stimmt mit mir was nicht. Oder mit Meine, der Beziehung was mit nicht. Mit der Beziehung, genau. genau. Und dann wird es noch mehr Druck, weil dann kommt die ja. Angst rein. Und tatsächlich, ich erlebe es so, Lustlosigkeit ist wahnsinnig intelligent. Das ist ein Zeichen ganz oft dafür, dass etwas in der Situation nicht so passend ist, dass es für mich stimmig wäre, dass ich mich wohlfühlen könnte. Das kann natürlich eine Angst sein, eine Sorge in der Schwangerschaft, aber es hat meiner Erfahrung nach ganz oft damit zu tun, etwas salopp gesagt, dass das Angebot für mich so heute jetzt gerade nicht stimmt. Also dass vielleicht eine sexuelle Gewohnheit da ist, die wir weitermachen, die aber jetzt irgendwie nicht mehr passend ist. Hm. Dass ich weiß aus meiner Erfahrung heraus, ähm, wenn ich berührt werde von meinem Gegenüber, dann geht das immer weiter. Also möchte ich schon gar hm. nicht mehr berührt werden. Also merke genau. ich schon, da kommt irgendwie so ein, uh, so ein Unwohlsein in mir hoch. Manche Frauen erleben da auch richtig gehend Ekel gegen Berührung. Ja. Mhm. Um, und es ist oft dahinter, so diese, diese Annahme, ja klar, und das muss ja dann auch weitergehen. Um, also ich glaube, diese zwei Dinge darauf zu achten, wenn ich Druck empfinde, hinzugucken, wo entsteht der Druck, und wenn ich lustlos bin, hinzuschauen, was stimmt für mich an dieser Einladung, an diesem Angebot gerade nicht, und mir zu erlauben, dieses Nein, das meine innere Weisheit mir sagt, meine Seele mir offenbart, ernst zu nehmen und zu gucken, wozu würde ich denn jetzt gerne am liebsten Nein sagen, wenn ich dürfte, mhm. ja, wenn ich keine Angst hätte, dass mein Gegenüber gekränkt ist oder die Beziehung schaden nimmt und wozu könnte ich vielleicht jetzt Ja sagen und das könnte mhm. eine Berührung sein, eine absichtslose Berührung, es könnte auch eine andere Art von Sexualität sein oder eine Art von emotionaler Intimität, dann ist es vielleicht heute nicht die Berührung unserer Körper, dann ist es etwas, wo wir uns überlegen, wie teilen wir denn Zeit miteinander, wie können wir uns denn anders nahe und verbunden sein. Und ich empfinde es immer so, dass diese Dinge in einem Beziehungskonto, wenn man so möchte, ähm, also so dieses Miteinander sagen, okay, dann machen wir jetzt nicht die Sexualität, die wir uns gewohnt sind, sondern wir schauen, wie wir uns neu begegnen können, wie wir neu auch Vertrauen fassen können da hinein, dass wir beide auf unsere Bedürfnisse miteinander achten. Ähm, ich habe immer das Gefühl, das zahlt positiv ein auf so ein Beziehungskonto. Und dann kann man später vielleicht, wenn die Dinge wieder in andere Bahnen kommen, können beide darauf zurückgreifen, dass sie wissen, ja, das haben wir auch als Ressource. Und mhm. ich als Mutter fühle mich von der Person, mit der ich zusammenlebe, aber in jeder Lebenslage gesehen mhm. und in meinen Grenzen auch yeah. nicht nur respektiert, sondern, sondern da ist jemand, die Person signalisiert mir, wenn etwas für dich nicht geht, du bist mir wichtig. Ich möchte nicht mhm. mit dir in eine Situation kommen, wo du etwas tust,
0: was für dich nicht wirklich stimmig ist. Ja. Ja. ja, und da sind wir halt wieder so, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, wie wir begonnen haben, ne? das, ähm, ja, dass diese diese sexuellen Übergriffe, dieses die eigenen Grenzen nicht nicht setzen, nicht wahren aus Angst, man könnte das Gegenüber verletzen zum Beispiel, das setzt sich ja fort und das haben wir auch in der Schwangerschaft, das haben wir auch, wenn wir ein kleines Baby haben und ähm, dass es da eben so wichtig ist und dass wir das eben auch können, dass wir es gerade in dieser Situation vielleicht auch lernen können, weil der Partner oder die Partnerin vielleicht noch mehr ähm, Verständnis hat dafür, dass sich jetzt gerade was verändert und vielleicht entsteht noch mehr oder leichter der Raum, genau darüber zu sprechen. Und es ist halt generell, finde ich, ein Heilungsweg äh, von vielen äh, Menschen, vielen ähm, vielen Frauen sicherlich auch, ähm, zu lernen, Grenzen zu setzen, körperliche Grenzen zu setzen. Und das ist natürlich auf der anderen Seite auch wieder total krass, weil nämlich nach der Geburt, das ist so meine Erfahrung, ja die Grenzen nicht gewahrt werden von diesem Baby. Ne? Die werden ja, <lacht> ich habe irgendwann wirklich Schwierigkeiten mit dem Stillen gehabt, insofern, als dass ich, als dass ich ja meine Brüste immer als sehr intimen Teil meines Körpers wahrgenommen habe und dieses Ständige ähm, ausziehen ständige stillen ähm, ich irgendwann auch so empfunden habe als ähm, zu ähm, äh, wie soll ich sagen, als würde jemand zu sehr immer wieder in meine äh, in, in, nicht in meine Intimsphäre aber irgendwie in ja mir so sehr nahe kommen, egal ob ich das jetzt möchte oder nicht, weil das muss ein das Kind muss ja versorgt werden ne? mhm. und das ist natürlich denke ich, wenn das Baby dann da ist, auch eine große Herausforderung, dass die die stillende Mutter ähm, sehr, sehr, sehr viel Körperkontakt hat zu einem Menschen und dann ähm, der Partner oder die Partnerin ja auch noch Bedürfnis nach Körperkontakt hat und die Mutter vielleicht sagt, ich habe wirklich genug Körperkontakt, können wir einfach reden oder kann ich einfach mal schlafen oder mal duschen? So. Ich bin froh, wenn mich gerade alle mal in Ruhe lassen, meinen Körper, nichts von meinem Körper wollen. Und das vielleicht auch in der Schwangerschaft schon mal gehört zu haben, dass das in den ersten Monaten völlig normal ist, ist sicherlich auch wieder ähm, ja, gut, um auch Druck rauszunehmen. Jetzt habe ich ganz viele Themen angerissen. Du kannst dir mal überlegen, hey. wozu du was
1: hast. Ja, ich merke immer, ich dock immer gleich an und ja, genau. ähm, das ist wie so ein Blumenstrauß an Themen. Ich glaube, wir ja. könnten viel, viel Zeit verbringen, um ja. über alle diese Themen zu sprechen und ich finde sie wirklich so wichtig, auch das, was du gerade gesagt hast, das hat mich innerlich so nicken lassen, alleine das Wissen mhm. zu haben, das ist normal, mhm. dass das so ist. Ähm, ob es um dieses Thema geht, das du jetzt ansprichst oder die, die wir eben auch besprochen haben. Ich, ähm, ich würde mir wünschen, dass Frauen, die in eine Schwangerschaft kommen, auf sowas auch ein bisschen vorbereitet würden, mhm. ja, dass sie dieses Wissen mitbekommen damit sie eben nicht an sich zweifeln oder Angst um ihre Beziehung bekommen oder Druck erleben, wenn ähm, ihnen das plötzlich so widerfährt, was ja den meisten irgendwie auf die eine oder andere Weise widerfährt. Und ähm, ja, und jetzt, ich hatte noch ganz viele Gedanken, jetzt sind sie gerade nicht mehr so greifbar, schau, weil ich mich so weiter bewegt habe, aber <lacht> vielleicht hast du eine Idee, was wir noch rauspicken könnten aus den vielen klugen Dingen, die du gesagt hast.
0: Hm. Hm. Ich kann ja mal schauen, ähm, was noch für Fragen reingekommen sind. Von, können wir auch? Ähm, und dann kommen wir vielleicht wieder, oder du hast dann wieder einen Gedanken. Ach ja, genau, das wollte ich vorhin noch irgendwie sagen. Genau, ich habe ja, ich habe ja gesagt, dass ähm, dass die Frau vielleicht auch oder die Mutter ähm, vielleicht auch einfach das Gefühl hat, ich ich habe schon so viel Körper, also ich, ich bin da schon so <lacht> mhm. Hab schon, hab schon so viel davon. Auf der einen Seite vielleicht, dass es ja eine Idee sein könnte dass der Partner, die Partnerin eben auch viel mit dem Baby Körperkontakt hat, was sowieso bindungsstärkend ist für Vater und Kind oder zweite Mutter und Kind. Mhm. Und dadurch kann eben von diesem reinen Bedürfnis nach körperlicher Nähe auch ganz viel gestillt werden über das Baby, auch wenn das natürlich überhaupt nicht sexuell ist, aber eben ein Gefühl von Familie und von Kontakt. Also häufig fühlen sich ja auch ähm, junge, junge Väter oder zweite Mütter auch ausgeschlossen, weil sie das Gefühl haben, meine meine Frau ist da jetzt irgendwie so mit diesem anderen Menschen zusammen und ähm, und ich stehe so, steh so irgendwie daneben. Und so kann es eben mehr zu einer Familie auch heranwachsen. Und dann eben zu gucken, wo ist der partnerschaftliche Punkt? Also wo können wir uns vielleicht Zeiträume schaffen, in denen überhaupt einfach mal nur die Partnerschaft im Vordergrund steht? Weil ähm, ganz ehrlich, aus meiner Erfahrung ist der Schritt, hin zu einer Sexualität ja so riesig, wenn man noch nicht mal Zeit hat, sich morgens zu fragen, wie geht's dir denn? Oder ja. ich möchte gern duschen, kannst du mal das Baby nehmen? Nee, ich muss zur Arbeit. Also es ist, ähm, da gibt es so viele andere Baustellen, sage ich mal, oder oder Bedürfnisse, ähm, dass eben die große Frage ist, muss das nicht erstmal alles auch ein bisschen befriedigt sein, bevor dann wieder ein Raum für Sexualität entstehen kann? Ja, da sprichst du auch was ganz Wichtiges
1: an. Das ist meiner Erfahrung nach auch für viele ein Überforderungsthema, wenn sie das mhm. Gefühl haben oder so, so davon ausgehen, Sex muss jetzt auch irgendwie noch reinpassen in dieses mhm. Leben, in dem wir gerade so auf allen Ebenen so beansprucht sind und ähm, manchmal hört man ja so die, die Empfehlung und manchmal gebe ich die durchaus auch so, ja, macht ein paar Dates miteinander, aber das mhm. muss man ja auch erstmal haben eine Babysitterin oder ein Babysitter oder ein Familienmitglied, das in der Zeit das Kind nimmt und also eine geeignete Person, der ich dieses kleine Wesen gerne anvertrauen möchte, so dass ich mhm. auch wirklich abschalten kann. Und die andere Sache ist, ähm, paar Dates können super laufen, aber die können auch zur Überforderung werden, wenn wir dann den Anspruch haben, so in dieser Stunde oder in diesen zwei Stunden müssen wir dann auch echt den knalligen Sex haben, ne? Da muss es dann richtig Yeah. Und für viele ist es dann vielleicht ähm, der, der Schritt, der sie mehr berührt und ihnen diesen Weg zurück zur Sexualität eher ebnet wenn sie sagen lass uns erstmal wieder begegnen als paar okay. lass uns erstmal begegnen auch als die vielleicht besten freunde die wir waren lass uns mal sprechen wie geht's dir eigentlich gerade wie geht's mir eigentlich gerade können wir irgendetwas tun was uns früher schon spaß gemacht hat oder was uns jetzt spaß machen würde wo wir erstmal wieder merken wir sind emotional verbunden und Ganz auch, genau. Ja, und sowas zu pflegen und vielleicht auch miteinander auszusprechen, lass uns, wie hast du es eben so schön gesagt, achtsam oder... Du hast nicht gesagt ziellos, aber ohne dieses Ziel, da muss absichtslos. jetzt absichtslos, mhm. genau. Also absichtslos rangehen, vielleicht mit dem Ziel, wie können wir diese Zeit so gestalten, dass wir uns beide wohlfühlen, aber nicht mit dem Ziel, wir müssen jetzt die Erotik zurückerobern, die wir vorher hatten. Ja. Es gibt Menschen, die in der Situation das super finden, übereinander herzufallen und erstmal irgendwie super sportlich oder BDSM oder was auch immer die Leidenschaften sind, das zu leben. Diese Menschen gibt es, aber es gibt eben auch ganz, ganz viele, die brauchen
0: ein anderes Tempo und erstmal wieder ankommen beieinander. Ja, ja. Und vielleicht also in den, in den ersten Tagen, Wochen nach der Geburt, ähm, wenn man sich da schon mal so so zehn minuten zeitfenster rausnehmen kann, wo man sich einfach zuhört gegenseitig. Jeder spricht ja. mal fünf Minuten. Und ähm, das kann vielleicht auch sein, während das Baby schläft. Aber besser natürlich, es wäre gerade bei jemand anderem, dass man wirklich weiß, diese zehn Minuten haben wir jetzt, ähm, damit es nicht gleich so diese Stunde sein muss oder diese zwei Stunden. wo also Ich weiß noch, ich habe ja gelitten das erste Mal, als ich eine Stunde von meinem Baby weg war. Mhm. Ähm, also genau, dass man einfach sich so langsam auch so vortastet und ähm, und da einfach so eine so eine Intimität aufbaut, wie du das eben auch so so schön gesagt hast, ähm, die vielleicht nicht, ja, wo es vielleicht gar nicht um Sexualität äh, gehen muss, sondern überhaupt eine Intimität, eine emotionale Intimität ähm, zu, zu pflegen. Ja, ja. ja, ich find's auch für viele wirklich nützlich, sich zu überlegen
1: oder, oder so eine Art Vereinbarung zu treffen, ähm, für eine Zeit lang erstmal gar keinen Sex zu haben oder zumindest sich gegenseitig die Erlaubnis zu geben. Das darf sein, dass ja. wir jetzt eine Phase haben, in der wir keine Sexualität leben. Dann entfällt mhm. auch so dieses, wir gucken immer so aufeinander ein bisschen wachsam. ne? Wie reagiert mm. die Person? Jetzt will sie, will sie nicht. Was wird von mir erwartet? Also da den Mut zu haben, miteinander zu sagen, okay, jetzt ist es erstmal so. Es kann mhm. sich wieder ändern. Wahrscheinlich wird es sich wieder ändern. Aber wir dürfen uns auch diese Phase erlauben und ja. gleichzeitig ähm, auf die Bedürfnisse von beiden schauen. Weil natürlich kann das sein, dass auch eine Person in dieser Beziehung sich jetzt mehr wünschen würde. Und das ist ein berechtigtes Bedürfnis. Und gleichzeitig ist es mit Bedürfnissen immer so, dass wir miteinander schauen müssen, ne? also wie geht es uns beiden damit und wo ist vielleicht auch eine Grenze für mein Bedürfnis, bin ich erstmal selbst verantwortlich. Ähm, und wie können wir aber vielleicht darüber reden und miteinander schauen. Ähm, wie geht's denn, also ich bin jetzt so beim Partner oder der Partnerin, was können wir vielleicht auch für die für eine Lösung finden, wenn die sich gerade Sexualität wünscht, wo können wir uns begegnen und welche Bedürfnisse dahinter sind gerade hm. nicht erfüllt. Vielleicht geht's es um sowas wie, ach, eigentlich geht's mir um Nähe und Verbundenheit in der Tiefe und es geht mir gar nicht darum, dass da unbedingt ein Penis in dich eingeführt werden muss. Ne? Also können wir vielleicht Wege finden, diese Grundbedürfnisse, die dahinter liegen, miteinander zu stillen. Oder wenn die Person sagt, na ja, also ich wünsche mir schon mehr, ich wünsche mir Erregung und so weiter. Ja, aber es gibt ja auch sowas wie eine Solosexualität. Also gibt es eine Möglichkeit genau. dann, vielleicht für einen gewissen Zeitraum, dass du die Verantwortung für dein Bedürfnis auf diese Weise übernimmst, könnte das für dich attraktiv sein. Ich bin ja da ja, mhm. und wir können... Step by step, wir können schauen, wo stehen wir, wenn wir woanders sind, aber ähm, sich genau das zu erlauben, es darf eine Phase geben, in der da auch mal andere Dinge wichtiger sind und
0: zwischen uns passieren. Ja, ja absolut, absolut. Das finde ich auch total ähm, einen sinnvollen Tipp. Also zu sagen, jetzt erstmal ähm, nach der Geburt machen wir, machen wir eine Pause. Ich meine es gibt, es gibt ja auch schon eine Pause, die rein anatomisch, also rein physiologisch, ja, äh, ja lo, logisch <lacht> ist, so, die sowieso äh, da sein muss. Und ähm, ja, dass man, dass man einfach sagt, lass uns doch ähm, da wirklich eine ganze, eine ganze Weile eine, eine Pause haben. Und wir können ja jederzeit sprechen. So. Und dann kann man ja sagen, so für mich, ich wäre wieder so, ich merke, ich empfinde wieder Lust und dann kann der Partner oder die Partnerin eben sagen, wie es bei ihm oder ihr ist und so kann man sich dann eben annähern und ich finde halt auch dieses, das Grundbedürfnis nach Sexualität auch mit sich selbst zu befriedigen, das finde ich total sinnvoll, also sich das auch nochmal so bewusst zu machen, dass das ja auch nicht dann bedeutet, ich bin hab irgendwie eine nicht funktionierende Beziehung oder irgendwas oder dass man so daran gewöhnt ist vielleicht, sich das so abzuholen vom Partner oder von der Partnerin, ähm, anstatt es eben wieder ähm, für sich selbst zu, zu nutzen oder ähm, eher, sich auch wieder so ein bisschen selbst zu ermächtigen. Definitiv.
1: Und es kann auch etwas sein, was wirklich auf vielen Ebenen das entlastet. Also gerade wenn so Knoten entstehen, das passiert ja leicht, wenn eine Person sich mehr Sexualität wünscht ob, als die andere, ob das jetzt in der Schwangerschaft oder nach einer Geburt ist oder sowieso in der mhm. Beziehung, dann kann ja schnell so eine Art, ähm, nicht Wettrennen, aber so, so ein Hinterhersetzen entstehen. Ne? Also eine Person kommt immer wieder mit ihrem Wunsch und erinnert daran und erinnert daran, und die Person, die weniger Lust hat, verliert immer mehr die Lust, weil sie ständig daran erinnert wird, was sie bitte tun soll und wie sie funktionieren ja. soll. Und dann wird das wie so ein Haschmich-Spielchen. Ne? Also so mhm. je mehr die eine Person erinnert, umso weiter rück ich weg. Und dann erinnert sie nochmal und umso weiter rück ich weg. Oder es wird vielleicht auch wie so eine Art von, von Kreislauf, wo sich die Lustlosigkeit immer tiefer gräbt. Und was mhm. ich erlebe, bei einigen Paaren. Wenn wir mit der Person sprechen, die die weniger Lust hat, ähm, ist, ist das dann auch so Sachen kommen? Ja, ich habe das Gefühl, es geht hier gar nicht so richtig um mich. Also ich werde gar nicht gesehen. Es geht gar nicht darum, mit mir wirklich eine Nähe und Intimität herzustellen,
0: mhm. sondern ich habe
1: das Gefühl, da lädt das Gegenüber auch irgendwas bei mir ab. Oder wie hast du es eben gesagt? Holt sich etwas von mir und ich mhm. werde eher so in dieser Funktion wahrgenommen. Und wenn dann eine Person, die sich mehr Sexualität wünscht, sich auch ein Stück weit darauf besinnt und schaut, okay, welche Bedürfnisse sind bei mir denn gerade nicht erfüllt, die ich versuche, mir jetzt erfüllen zu lassen von meinem Gegenüber. Es können mhm. sexuelle Bedürfnisse sein, es können aber auch Bedürfnisse sein, Stress abzubauen, Spannung abzubauen zum Beispiel. Es könnte auch sowas mhm. sein wie, ich spüre so eine Leere in meinem Leben, weil ich eben auch neben Arbeit und Kind alle meine Hobbys aufgegeben habe. Kaum noch Freunde, Freundinnen treffe, also es fehlen insgesamt viele Ressourcen. Und Sexualität ist eine der ganz, ganz wenigen Ressourcen, die mir noch bleiben. Das spürt ein Gegenüber natürlich, ne, wenn es dabei mhm. um Dinge geht ähm, wo jemand sich tatsächlich, äh, ich, also ich sage es wirklich so, so deutlich mal, wo jemand sich wünscht, versorg mich mit den Bedürfnissen, mit diesen leeren Stellen, die da gerade offen sind. Und diese Art von Unselbstständigkeit, das spürt ein Gegenüber zum Teil mhm. und ähm, reagiert dann auch darauf mit einer Lustlosigkeit, mhm. weil... Die Person dann spürt oder in dem Fall die Mutter dann spürt,
0: das ist für mich so auch nicht erotisch. Das ist kein erotisches ja. Beziehungsangebot. Ja, 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 das ist total, das ist total interessant und ähm, und total nachvollziehbar finde ich. Also dass das dann eben auch nicht nicht, nicht so richtig zielführend ist sozusagen. Ja. Ähm, und ich kenne das eben auch von vielen jungen Müttern, die sagen, entschuldige mal, ich versorge hier sowieso die ganze Zeit schon. Ja, genau. Ich versorge halt mit meinem Körper, wenn gestillt wird, eben dieses Kind. Und jetzt soll ich auch noch dich versorgen? Es kam jetzt auch noch ähm, eine Frage aus aus meiner Community. Ähm, ich, kann, also ich möchte nicht, dass meine Brüste beim Sex jetzt so involviert werden, weil das ist für mich überhaupt nicht mehr ähm, sexuell, sondern das ist wirklich für mich, ja die Nahrungsquelle meines Babys und ich, ich kann da nichts also es ist eher dann dann sozusagen abtönend wenn ich da wenn daran noch gelutscht wird oder irgendwas vom vom Partner oder das so sehr mit einbezogen wird und das ist glaube ich das was du eben auch meintest mit dem neu verhandeln oder neu sich entdecken was welche Art von Sexualität tut mir jetzt gerade gut und ähm, ich, ich erinnere mich auch daran dass meine Brüste, dass ich irgendwann überhaupt kein Gefühl mehr hatte für für mein für meine Brüste als ähm, erotische Komponente meines Körpers sondern <lacht> mich also ich musste aufpassen dass ich die Tür nicht aufmache mit <lacht> oben ohne weil ich einfach in diesem in diesem Stillwahnsinn im Wochenbett und auch kurz danach einfach überhaupt kein Gespür mehr dafür hatte dass ähm, Brüste ja eigentlich auch was erotisches sein könnten oder mhm können ja. Ja, genau.
1: ja definitiv und mir geht der Gedanke ähm, noch durch den Kopf, den du ebenso reingebracht hast, als wir begonnen haben, darüber zu sprechen, wie es nach der Geburt ist, das Thema Grenzen ne? also mhm. und wie, wie das Baby mit seinen Bedürfnissen das weiß natürlich noch nicht um Grenzen ne? also so das ist ja, ein ja weil, von mir ab das abhängig. braucht es ja auch ja. Das braucht es auch aber es bedeutet von mir auch gleichzeitig, dass ich nach und nach ähm, vielleicht auch Terrain meines eigenen Körpers, auch meines psychischen Wohlbefindens abgebe, keine Me-Time oder wenig Me-Time und, ähm, und vielleicht auch, wenn es jetzt die Brüste betrifft, da bereit bin, gar nicht mehr so sehr darauf zu achten, was brauche ich, wenn es um Berührung meiner Brüste geht, sondern es geht ja darum, dieses Kind zu ernähren. Und das ist auch so etwas, wo ich immer wieder erlebe, das wird ja auch so mit unterstützt durch diese Haltung. Ne, Wir Mütter, wir müssen alle stillen, sonst ist das schädigend für das Kind. Und es gibt durchaus auch Mütter, die das als wahnsinnig belastend empfinden, ihren mhm. Körper Tag für Tag so hergeben zu müssen, die mhm. diese Berührungen aushalten, die vom Kind kommen, aber alles andere als genießen können, weil sie mhm. es einfach für sie nicht gut anfühlt und dann diesen Switch, jetzt soll ich aber bitte wie auf Knopfdruck soll ich dieses, diesen selben Bereich meines Körpers, den ich vielleicht sogar gerade so ein bisschen abschalte in der Wahrnehmung, damit mir das Unangenehme mhm. nicht so intensiv durchdringt ähm, zu, zu mir, ähm, das soll ich jetzt irgendwie anknipsen und auf empfänglich mhm. gehen und das als erotisch erleben können, das ist, finde ich, auch eine sehr, sehr hohe
0: Anforderung. Total. Ich finde, das ja. hast du gerade so auf den Punkt gebracht mit diesem Abknipsen, weil bei mir war es so, dass ich zum Teil das Stillen sehr genossen habe, genießen konnte, aber zum Teil auch gar nicht. Und ähm, und da habe ich eben bei mir das auch so erlebt, dass ich wie das abgespalten habe. Also ich habe hab das genau wie du sagst, wie ausgeknipst, ja, das als wäre das kein Teil von mir und äh, konnte das so halt dann auch gut gut weitermachen mit dem Stillen, aber ähm, worüber ja auch überhaupt nicht gesprochen wird, ist, dass dass die dass die Brüste normalerweise ja ähm, oder so wie wir ja wie wir dann groß werden irgendwie sexuell konnotiert sind. Das heißt, wenn die Brustwarzen stimuliert werden, dann macht es was mit uns, äh, dann gibt es eine Erregung. Und was ist mit dem Tabuthema, dass plötzlich ständig jemand an den Brüsten saugt, aber es soll jetzt bitte nicht mehr ähm, zu einer sexuellen Erregung führen? Das ist auch eine und ich eine weiß Forderung. von vielen, ja. ja, und ich weiß von vielen Frauen, dass das aber nicht funktioniert, dass sie das nicht einfach so abknipsen können und dann eben auch Schwierigkeiten mit dem Stillen haben, weil sie, weil sie merken, dass das macht was mit mir sexuell. Und dann wird es total weird, weil man völlig durcheinander ist und ähm, genau und dann wahrscheinlich eben auch auf dieses dieses Abschalten geht. ne Dieses, ich, ich versuche das eben zu, ich versuche auch irgendwo meine Sexualität abzuschalten, damit ich dieses Kind guten Gewissens stillen kann. Ja. Und dann wird auch wieder bewusster oder klarer vielleicht für einen Partner, eine Partnerin, der oder die jetzt gerade die Podcast-Folge hört, Ah, okay, ja klar, wenn sie immer das absch abschaltet, dann kann es nicht einfach, wie du gerade sagst, auf Knopfdruck eben wieder angeschaltet werden. Jetzt soll es aber bitte wieder sexuell sein. Und keine Sorge, das passiert ganz wunderbar nach dem Stillen, dann ist auch alles wieder normal. Also zumindest ist es meine Erfahrung, dass der ähm, das mit dem Abstillen. Und dann der Körper mehr und mehr wieder, wieder der zum eigenen wird, dass man merkt, ah ja, okay, hier sind wieder meine Grenzen. Also man weicht das alles sehr auf zum Wohle des Kindes und das macht viel, bringt viele Veränderungen mit sich. Und danach kommt man aber wieder zurück. Also ich, nicht, dass wir jetzt hier irgendwelche Ängste auslösen bei Schwangeren. Das regeneriert alles wieder.
1: Ja. Ich habe jetzt also ich bin so ein bisschen gerade nachdenklich geworden, als ich dir zugehört habe. Und ja, grundsätzlich, ich würde dir zustimmen. Aber ich bin jetzt so beim Thema Grenzen und und Körper, ähm, bin ich bin ich in Gedanken bei den Menschen gelandet oder bei den Müttern gelandet, die eine traumatisierende Erfahrung hatten. Möglicherweise hm. während ihrer Geburt oder auch schon vorher. Und für die das nochmal eine ganz andere Herausforderung ist, wenn da plötzlich so ein Baby am eigenen Körper klebt, an mir nuckelt oder anders meine körperliche Nähe braucht. Das muss nicht sein, aber es kann nach einer traumatisch erlebten Geburt auch so sein, dass Körperkontakt erstmal gar nicht mehr geht, weil es ein Trigger ist, weil es so Dinge hochkommen lässt. Aus mhm. der Geburt oder wenn ich früher Übergriffe erlebt habe, dass ich die Erfahrung mache, dass das, was jetzt dieses Baby von mir braucht, dass ich gar nicht in der Lage bin, das zu geben oder dass ich versuche, es zu geben ähm, und es aber wirklich nur klappt, indem ich total abschalte, mein Spüren mhm. total abschalte, ähm, könnte vielleicht so eine Info sein, die für die ein oder andere Person, die jetzt zuhört, auch nochmal ähm, eine wichtige, ja, ja, ein wichtiges Wissensteilchen ist, um zu verstehen, warum ja. ist es bei mir denn ähm, gerade so, wie es ist und warum ist es vielleicht auch bei mir dann nicht mit dem Stillen anders geworden. Ne? Also, das mhm. sind Menschen, die ich erlebe, die das dann teilweise
0: wirklich auch über längere Zeit mitnehmen. Ja, und, und da eben auch zu wissen, also ein super wichtiger Punkt, ähm, dass es Traumatherapie gibt ja. und dass es total sinnvoll ist, wenn man das Gefühl hat, da schlummert was, also entweder eine traumatisierte, eine traumatisch erlebte Geburt oder eben auch schon andere ähm, Übergriffe oder andere traumatische Erfahrungen, dass wir da wirklich arbeiten können und was machen können, um das wieder zu lösen und dass sich dann das eben auch widerspiegeln kann in einer anderen körperlichen Offenheit oder auch einer körperlichen Lust. Ja. Also sich dem zuzuwenden, was was einem da gezeigt wird. Und ich fand es auch so schön, dass du vorhin sagtest, die Lustlosigkeit ist zu intelligent. Die sagt was und die ist so klug. Also, dass man die nicht so als Feind äh, betrachtet, sondern dass man sagt, ja, okay, die will mir jetzt hier gerade was zeigen und was sagen, dass ich da nochmal genauer hinspüren kann woran liegt es gerade oder was, was überfordert mich gerade, was würde ich mir vielleicht wirklich wünschen und wo entsteht Druck oder wo entsteht ein, das möchte ich nicht, woher kommt das vielleicht? Und da, je nachdem, mit wem man da spricht, natürlich ähm, sind das ganz unterschiedliche Gründe und hat das auch unterschiedliche Höhen sozusagen. Und das eine ist vielleicht, Schon dadurch erledigt, dass einfach ein bisschen Zeit verstrichen ist und schon ist alles wieder, wie man es kennt. Und bei einer anderen Person ähm, liegt ein Trauma dahinter, was dann eben auch nochmal ähm, angeschaut werden möchte, hm. behandelt werden möchte vor allem auch.
1: Definitiv. Ich finde ja diese Haltung zu sch so schön, auf Lustlosigkeit zu schauen ähm, und sich zu versichern, es gibt immer gute Gründe dafür. Eigentlich haben wir immer gute Gründe für alle unsere Gefühle oder auch, Gefühle, die wir vermissen, die dann nicht kommen. Also so, es gibt ja, ja eine innere Weisheit, die wir in uns tragen. Und wenn wir da hinkommen, dass wir uns mit diesen inneren Bewegungen ernst nehmen können mhm. und uns so annehmen können, mhm. finde ich es ähm, ja, viel, viel leichter, einen guten Weg zu finden, mit sowas dann auch umzugehen. Und ja. dann wird vielleicht auch sowas wie, wie persönliches Wachstum möglich, was auch in der Sexualität passieren darf. Ja, und ähm, persönliche Entwicklung oder Entwicklung als Paar miteinander.
0: Ja, total schön, liebe Melanie. Ich finde, das sind ganz tolle ähm, Schlussworte für, für unsere Podcast-Folge. Aber vielleicht hast du auch noch irgendwas auf dem Herzen, was du noch teilen möchtest zum Abschluss. Ich glaube, wir können das damit gerne so stehen lassen. Ja, ja, dann ja. danke ich dir ganz, ganz, ganz herzlich. Ich fand es super spannend, mit dir zu sprechen und wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg, ähm, auch bei deinem tollen Podcast-Projekt. Und ähm, ja, danke dir. Ja, ich danke dir sehr. Ja, das war es schon mit dem Interview mit Dr. Melanie Büttner. Es hat mir riesigen Spaß gemacht, mit ihr über dieses Thema, über diese Themen zu sprechen. Und äh, du kannst uns gerne auch schreiben, wenn du möchtest. Zum Beispiel auf Instagram findest du mich unter die.friedliche.geburt. Da freue ich mich immer über Kommentare. Und ähm, ja, wenn du magst, dann stöbere gern noch weiter hier im Podcast. Da findest du viele Folgen rund um Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft. Und ähm, ich wünsche dir von Herzen eine glückliche Beziehung, dass es dir gut geht und dass du ja gut auf dich achtest, achtsam mit dir und deinen Bedürfnissen bist und mehr und mehr es schaffst, ja für dich gut einzustehen, ohne Angst haben zu müssen, dass du jemand anderen damit verletzen könntest oder so. Alles Liebe von mir an dich, deine Christine.